0: Kolmas luku. Hierarkkinen käsitys yhteiskunnasta. Kun 18. vuosisadan lopulla alettiin omaksua keskiaikaisia kulttuurimuotoja omiksi uusiksi elämänarvoiksi, toisin sanoen romantiikan alkuvaiheissa, keskiajasta tuli näkyviin lähinnä ritarius. Romantiikka taipui muutta mutkitta samastamaan keskiajan ja ritariajan. Ja miten paradoksaaliselta tämä saattaakin nykyisin kuulostaa, se oli tavallaan oikeassa. Perusteellinen tutkimus on tosin meille opettanut, että ritarilaitos oli vain osa tuon kauden kulttuuria, että poliittinen ja yhteiskunnallinen kehitys tapahtuu suurimmalta osalta tuon muodon ulkopuolella. Aito feodaalisuuden ja kukoistavan ritariuden ajanjakso päättyy jo 13. vuosisadalla. Sitten seuraa keskiajan kaupunkilaisruhtinaallinen kausi, jossa valtion ja yhteiskunnan hallitsevina tekijöinä ovat porvariston kaupallinen mahti ja siihen perustuva ruhtinaiden rahanvalta. Me myöhempien aikojen ihmiset olemme tottuneet syystäkin suuntaamaan katseemme Henttiin tai Auspuriin, nousevaan kapitalismiin ja uusiin valtiomuotoihin paljon tarkemmin kuin aatelistoon jonka valta oli kaikkialla jo murtunut, toisaalla enemmän, toisaalla vähemmän. Itse historian tutkimuskin on romantiikan päivien jälkeen demokratisoitunut, mutta tutkijan, joka on tottunut näkemään myöhemmän keskiajan sen poliittistaloudelliselta puolelta, on pakko yhä uudestaan ihmeekseen havaita, että historialliset lähteet, varsinkin kertovat lähteet, myöntävät aatelistolle ja sen pyrinnöille paljon laajemman tilan kuin käsityksemme sopii. Eikä tämä koske edes vain myöhempää keskiaikaa, vaan myös vielä 17. vuosisataa. Tuo perustuu siihen, että aatelinen elämänmuoto jäi yhteiskuntaa vallitsemaan vielä kauan sen jälkeen, kun aateli yhteiskunnallisena struktuurina oli menettänyt hallitsevan merkityksensä. 15 vuosisadan ihmisten mielessä aateli yhteiskunnallisena elementtinä on epäilemättä vielä ensimmäisellä sijalla. Aikalaiset arvioivat sen merkityksen aivan liian suureksi, porvariston merkityksen taas aivan liian vähäiseksi. He eivät näe, että todelliset yhteiskunnallista kehitystä liikkeelle panevat voimat ovat muualla kuin sotaa käyvän aateliston elämässä ja hyörinässä. Voidaan siis päätellä, että virhe aikalaisten käsityksessä ja sitä kritiikittömästi noudattavassa romantiikassa, kun taas nykyaikainen historiantutkimus on tuonut päivänpaloon myöhäiskeskiaikaisen elämän todelliset olosuhteet. Poliittisen ja taloudellisen elämän olosuhteista puhuttaessa tämä pitää paikkansa, mutta... Jos tahdotaan ymmärtää kulttuurielämää, se harhaluulokin, jossa aikalaiset elivät, säilyttää totuuden arvon. Siinäkin tapauksessa, ettei aatellinen elämänmuoto olisi ollut muuta kuin elämän vernissaa, kuuluisi silti historian tehtäviin ymmärtää elämä tuon lasuurin valossa. Mutta se on ollut paljon enemmän kuin pelkkää vernissaa. Se käsitys, että... Yhteiskunta jäsentyy säädyiksi, läpäisee keskiajalla kaikki teologiset ja poliittiset tutkiskelut niiden sisimpiä kuituja myöten. Se ei suinkaan rajoitu tunnustettuun kolmijakoon, hengellinen sääty, aateli ja kolmas sääty. Säädyn käsitteellä ei ole ainoastaan suurempi arvo, vaan myös laajemmalle ulottuva merkitys. Yleensä katsotaan jokainen ryhmitys, jokainen funktio... Jokainen ammatti säädyksi niin, että yhteiskunta voidaan jakaa sekä kolmeen että kahteentoista eri säätyyn. Sääty on näet status, Etää tai ordo. Siihen sisältyy Jumalan tahtoman entiteetin ajatus. Etaa tai ordre sanat sulkevat keskiajalla piirinsä suuren määrän ihmisryhmiä, jotka meidän käsityksemme mukaan ovat hyvin heterogeenisiä. Säädyt sellaisina kuin me ne ymmärrämme: ammatit, aviosäädyn neitsyöllisen ohella, synnin tilan, hovin neljä, età de corps, et de juoman leipävarainhoitajat, juomanlaskijat, leikkaajat ja keittiömestarit, Hengelliset virat, papit, diakonit, alidiakonit ja niin edelleen, mukkia, ritarikunnat. Keskiaikaisessa ajattelussa pitää säädyn tai kunnan käsitettä kaikissa näissä tapauksissa koossa se tietoisuus, että jokainen näistä ryhmistä edustaa jumalallista säädöstä. On maailmanrakenteen elin yhtä olennainen ja yhtä hierarkkisen kunnianarvoinen kuin taivaalliset valtaistuimet ja enkelihierarkian vallat. Siinä kaunissa kuvassa, jonka tuon ajan ihmiset itselleen muodostivat valtiosta ja yhteiskunnasta, osoitettiin jokaiselle säädylle oma, ei sen koeteltua hyödyllisyyttä, vaan sen pyhyyttä tai loistoa vastaava tehtävä. Tällöin voitiin valittaa papiston huonontumista, ritarillisten hyveiden rappeutumista, silti ensinkään luopumatta ihanteellisesta kuvasta. Ihmisten synnit ehkä estävät ihanteen toteutumista – mutta se jää sittenkin yhteiskunnallisen ajattelun pohjaksi ja ojennusnuoraksi. Keskiaikaisen yhteiskunnan kuva on staattinen, ei dynaaminen. Chastella, Philip Hyvän ja Karle Rohkean hovihistorioitsija, jonka sisällysrikas teos on tässäkin silloisen ajattelutavan paras kuvastin, näkee aikansa yhteiskunnan omituisessa valaistuksessa. Tässä meillä on mies, jolla Flanderin aukeilla syntyneenä oli silmiensä edessä porvariston vallan alankomaissa tapahtunut mitä loistavin kehitys, mutta joka siitä huolimatta purkundin upean elämän ulkoisen loiston häikäisemänä pitää ritarillista rohkeutta ja ritarin hyvettä kaiken valtiossa vaikuttaman voiman lähteenä. Jumala on luonut yhteisen kansan tekemään työtä, viljelemään maata, huolehtimaan kaupan avulla jatkuvasta elatuksesta papiston uskontöitä toimittamaan mutta aatelin kohottamaan hyvettä käyttämään oikeutta ja olemaan kauniiden henkilöidensä teoilla ja tavoilla toisten esikuvana Valtion ylimmän tehtävän, kirkon suojelemisen, uskon levittämisen, kansan varjelemisen sorrolta, yleisen menestyksen edistämisen, taistelun väkivaltaa ja tyranniutta vastaan, rauhan lujittamisen, sastön katsoo aatelin asiaksi. Sen ominaisuuksia ovat totuudellisuus, urhoollisuus, sivellisyys ja lempeys. Ja Ranskan aateli, näin sanoo tämä korkealentoinen ylistäjä, vastaa tuota ihannekuvaa. Chastellanin teosta lukiessa huomaa pitkin matkaa, että hän todella katseleekin oman aikansa tapahtumia tuon värjätyn lasin läpi. Porvariston aliarviointi johtui siitä, ettei tyyppiä, jollaiseksi kolmas sääty käsitettiin, ollut ensinkään vielä korjattu todellisuutta vastaavaksi. Tuo tyyppi oli yksinkertainen ja selvä kuin jokin kalenteri tai kohokuva, joka esitti vuoden töitä. Raatavaa peltomiestä, uutteraa käsityöläistä tai puuhakasta kauppiasta. Mahtavan patriisin hahmo, joka sysäsi syrjään aatelinkin, se tosiasia, että aateli jatkuvasti täyttyi porvariston verellä ja voimalla – Ei saanut sijaa tuossa lapidaarisessa tyypissä enempää kuin taistelukelpoisen ammattikuntaveljen hahmo ja hänen vapauden ihanteensakkaan. Kolmannen säädyn käsitteessä jäivät aina Ranskan vallankumoukseen saakka porvaristoja työläiset toisistansa erottamatta. Vuorotellen astuu etualalle köyhän talonpojan tai laiskan rikkaan porvarin hahmo, mutta todellisen taloudellispoliittisen tehtävänsä mukaista rajoitusta ei tuo kolmannen säädyn käsite saanut. Eräs munkki voi vuonna 1412 Esittämässään uudistusohjelmassa vakavasti vaatia, että kaikki Ranskan aatelittomat piti pakottaa harjoittamaan käsityöammatteja tai tekemään peltotyötä tai karkottaa maasta. Vain siten käy ymmärrettäväksi, että sellainen henkilö kuin Chastella, jonka vastaanottavuus eettiselle illuusiolle on yhtä suuri kuin hänen poliittinen naiviutensa tunnustaa kolmannella säädyllä olevan aatelin yleviin ominaisuuksiin verraten vain vähäpätöisiä ja orjamaisia hyveitä. Puhuakseni nyt kolmannesta säädystä, joka tekee valtakunnan täydelliseksi, sanon, että se on hyvien kaupunkien, kauppiaiden ja työläisväen sääty, jota ei sovi kuvailla yhtä laajasti kuin toisia, siitä syystä, ettei se sinänsä pysty mihinkään merkittävään, koska se on palvelevassa arvoluokassa. Sen hyveenä on nöyryys ja ahkeruus, kuuliaisuus kuninkaalle ja altis halu tyydyttää herraansa. Onko ehkä tuo täydellinen kykenemättömyys oivaltaa tulossa olevaa porvarillisen vapauden ja vallan aikaa, Olut osaltaan syynä siihen, että Shastellaan ja muut samanmieliset, jotka odottivat pelastusta vain aatelilta, arvostelivat aikoja niin pessimistisesti. Rikkaita kaupunkilaisiakin Chastelan sanoo muita mutkitta moukiksi. Hänellä ei ole minkäänlaista käsitystä kansalaiskunniasta. Philip Hyvällä oli tapana käyttää väärin valtaansa siten, että hän naitti jousimiehilleen, jotka tavallisesti kuuluivat alhaiseen aateliin tai muille palvelijoilleen rikkaita porvarien leskiä tai tyttöriä. Vanhemmat toimittivat tyttärensä naimisiin niin varhain kuin suinkin mahdollista, välttyäkseen näiltä kosinnoilta. Eräs leskivaimo meni siitä syystä uusiin naimisiin jo kahden päivän kuluttua miehen hautajaisista. Kerran Hertualle teki kovasti tenää eräs Lillen kaupungin rikas oluenpania, joka ei halunnut tyttärensä solmivan sellaista avioliittoa. Herttua toimituttaa tytön varmaan talteen ja loukattu isä muuttaa kaikki omaisuus mukanaan turneehen ollakseen siellä hertuan alueen ulkopuolella ja voidakseen esteettömästi saattaa asian Pariisin parlamentin käsiteltäväksi. Hänellä on siitä vain huolta ja vaivaa. Hän sairastuu murheesta ja juttu päättyy Filipin impulsiivista luonnetta erittäin kuvaavalla – eikä meidän käsityksemme mukaan hänelle kunniaksi luettavalla tavalla siten, että herttua luovuttaa tyttären takaisin anelemaan tulleelle äidille, mutta antaa anteeksi vain pilkaten ja nöyryyttäen. Shastellaan, joka ei muuten ollenkaan pelkää moittia herraansa, on myötätuntoineen täydellisesti herttuan puolella. Loukattua isää varten hän ei löydä muita sanoja kuin... Se kapinoiva, moukkamainen oluenpania ja vielä niin kehnolurjus. Temple de saansa aatelisen maineen ja onnettomuuden onttoon halliin, Chastellan päästää suuren finanssimiehen Jacques Körin vasta tämän puolustauduttua, kun taas inhottava Gilles de Ré pääsee kauheista konnantöistään huolimatta ylhäisen syntyperänsä vuoksi ilman muuta sisään. Hän katsoo tarpeettomaksi mainita niiden porvarien nimiä, jotka kaatuivat suuressa taistelussa hentissä. Vaikka kolmatta säätyä näin halveksitaan, itse ritariihanteeseen sekä aatelille määrättyjen hyveiden ja tehtävien harjoittamiseen sisältyy kahtalaista vähemmän ylpeän aristokraattista kansanhalveksuntaa. Maalaisihmisiin kohdistuvan vihan ja ylenkatseen täyttämän pilkan ohella, sellaisena kun se kaikuu flaamilaisesta kerollaulusta ja proverbe de vilain kokoelmasta – Keskiajalla kulkee vastakkainen virtaus, joka säälii kurjessa oloissa elävää kansaa. Niin täytyy nälkään kuolla viattomien, joilla isot sudet päivästä toiseen täyttävät vatsaansa. Nämä keräävät sadoin ja tuhansin vääriä aarteita, nimittäin jyviä ja viljaa, verta ja luita, joilla köyhät ihmiset ovat kyntäneet peltoansa, ja siksi näiden henki anoo huutaen kostoa Jumalalta, ja ah! Esivallalta. Aina vain samoja valitusääniä. Sotien kovin koettelema, virkamiesten tämä köyhä kansa elää puutteissa ja kurjuudessa. Kaikki kuluttavat sen työn tuloksia. Nuo ihmiset kärsivät tyynesti. Ruhtinas ei tiedä siitä mitään. Ja jos he toisinaan nurkuvat ja soimaavat esivaltaa. Lammas raukat, köyhä typerä kansa. Niin Herra saa heidät yhdellä sanalla jälleen rauhoittumaan ja tulemaan järkiinsä. Ranskassa työntyy satavuotisen sodan koko maassa vähitellen aikaansaaman hävityksen ja epävarmuuden vaikutuksesta eräs valituksen piirre erityisesti etualalle. Talonpojalta ovat ryöstäneet omaisuutta, häntä ovat pakkoverottaneet ja pahoinpidelleet omat ja vieraat sotilasjoukot, häneltä on varastettu vetojuhdat, hän on ajettu pois kodistansa ja konnultansa. Tässä muodossa valitus jatkuu loppumattomiin. Se kuullaan suurilta uudistusta harrastavilta hengenmiehiltä vuoden 1400 paikkeilla. Nikola de Clément esittää sen kirjassaan. Chersoon rohkeassa ja vaikuttavassa puheessa, jonka hän piti regenteille ja hoville aiheesta Rex. 7. päivänä marraskuuta 1405 kuningattarin palatsissa Pariisissa. Köyhä ihminen ei saa syötäväksensä leipää, ellei ehkä hiukan ruista tai ohraa. Hänen vaimoraukkansa on raskaana ja heillä on neljä viisi tai kuusi lasta liedellä tai leivinuunissa joka kenties sattuu olemaan lämmin nämä vaativat leipää huutavat nälän raivossa mutta äiti rukalla ei ole mitään muuta heidän hampaisinsa pistettävää kuin hiukan leipää ja suolaa sellaisen kurjuuden pitäisi hyvin riittää mutta sitten tulevat nuo hävyttömät jotka latovat kuormaansa kaiken kaikki otetaan ja anastetaan ja kysykää sitten, kuka sen maksaa. Buveen piispa, Jean Jouvenet, nuhtelee katkerasti valittajien säätyjä kansankurjuudesta bloania ja Orleansin kokouksissa 1433 ja 1439. Rahvan kurjuuden teema esiintyy muiden säätyjen omista vaikeuksistansa esittämien valitusten kanssa. Kiistelyn muodossa Alain Chartierin kirjoittamassa Quatrilogue avec Fissa, ja sen inspiroimassa Roberta Gannin maanmiehen, papin ja poliisimiehen väittelyssä. Kronistit eivät voineet olla yhä uudestaan siihen palaamatta. Se johtui heidän käsiteltävänänsä olevasta aineksesta. Moline runoilee vähäväkisten turvan. Ja vakavamielinen Meshino toistaa yhä uudestaan kansan surkeasta tilasta johtuvia varoituksiansa. Oi Jumala, katso yhteisen kansan puutteen alaisuutta ja käy auttamaan mitä pikimmin. Voi, se vapisee nälästä, vilusta, pelosta ja kurjuudesta. Jos se on tehnyt syntiä tai laiminlyönyt jotain sinua kohtaan, se anoo armahtavaisuutta. Eikö ole sääli omaisuutta, joka siltä otetaan? Sillä ei ole enää viljaa myllyn vietäväksi, siltä riistetään villa- ja liinakankaat, juotavaksi sille jää vain vesi. Valitusvihkossa, joka jätetään kuninkaalle vuonna 1484 pidetyssä Turssin säätykokouksessa, syytös on suorastaan poliittisen tutkimuksen luontoinen. Siinä rajoitutaan kuitenkin täysin stereotyyppiseen ja kielteiseen myötätuntoon, minkälaista ohjelmaa ei esitetä. Siihen ei vielä sisälly jälkeäkään hyvin harkitusta sosiaalisen uudistuksen aatteesta ja niin laulovat samaa teemaa edelleen La Pryde, Fenlo ja muut kauas 18 vuosisadalle, sillä vielä vanhemman miramboon ihmisystävän. Valitukset ovat suunnilleen samanlaiset, vaikka niistä joka jahtaakin tulevan vastustuksen sävel. Oli luonnollista, että myöhäiskeskiaikaisen ritariihanteen ylistäjät yhtyivät näihin rahvasta koskeviin myötätunnon osoituksiin. Ritarin velvollisuus suojella heikkoja vaatista käytännössä. Samoin ritariihanteen olemusta vastaava sekä yhtä stereotyyppinen ja teoreettinen on myös ajatus, että aito aateluus perustuu vain hyveeseen ja että kaikki ihmiset ovat oikeastaan yhtäläisiä. Kummankin tunteen kulttuurihistoriallista merkitystä tosin toisinaan liioitellaan. Aidon sydämen aateluuden tunnustamista pidetään renesanssin suurena voittona ja viitataan siihen, että Bokki lausuu tämän ajatuksen teoksessaan de nobilitaatte. Tuo vanha tasaarvoisuuden vaatimus kuullaan John Bolin kumouksellisesta lauseesta. Kun Adam kaivoi ja Eeva kehräsi, missä oli silloin gentleman? Tekee mieli ajatella, että... Aateliset vapisivat kuullessaan nuo sanat. Molemmat ajatukset olivat olleet jo kauan kuluneita lauseenparsia itse hovilaiskirjallisuudessa, samoin kuin sitten ansien Regimen salongeissa. Aidon sydämen aatelin idea johtui hovimaisen rakkauden ihannoimisesta trupaduurien runoudessa. Se jää sivelliseksi mietelmäksi, joka ei mitenkään vaikuta sosiaaliseen elämään. Mistä saavat kaikki korkean aateluutensa? Aatelisesta sydämestä, jota kaunistavat jalottavat. Kukaan ei ole moukkamainen, ellei se johdu hänen sydämestänsä. Tasaarvoisuusajatuksen olivat jo kirkkoisat lainanneet Cicerolta ja Senekalta. Jo Gregorius Suuri oli antanut tulevalle keskiajalle lauseensa. Me ihmiset näet olemme kaikki luonnostamme tasa-arvoisia. Sitä oli toistettu mitä erilaisimmin vivahduksin ja korostuksin, sen silti vähentämättä todellista eriarvoisuutta. Keskiajan ihmiselle ajatuksen ydinkohtana oli pikainen samanarvoisuus kuolemassa – ei elämän todellisuuden toivottoman kaukaisessa samanarvoisuudessa. Östas de saan teoksista löydämme sen selvästi liittyneenä kuolemantanssin mielikuvaan, jonka täytyi olla myöhäiselle keskiajalle lohtuna maailman vääryyden keskellä. Itse Aadam puhuttelee jälkeläisiä näin. Lapset, lapset, te jotka olette peräisin minusta, Aadamista. Joka olen Jumalan jälkeen ensimmäinen isä, hänen luomansa. Te kaikki olette syntyneet luonnollisella tavalla minun kylkiluustani ja Eevasta. Hän oli äitinne. Kuinka onkaan toinen teistä moukka ja toinen omaksuu aatelisarvon, te veljekset? Mistä johtuu sellainen aateli? Minä en sitä tiedä. Ellei se johdu hyveistä ja moukan tekee jokainen loukkaava pahe. Samoissa nahoissahan te kaikki olette. Mahtavat kuninkaat, kreivit ja herttuat, kansanjohtajat ja suvereenit, mitä heillä on yllään syntyessänsä. Likainen nahka. Ajatelkaa ruhtinas, halveksimatta köyhää väkeä, että kuolema pitelee ohjaksi. Näiden ajatusten mukaisesti kuvailevat ritariihanteen kiihkeät kannattajat joskus tahallaan maalaissankarien tekoja huomauttaakseen aatelisille, että niitä, joita he pitävät moukkina, toisinaan elähdyttää mitä suurin urhoollisuus. Tämä näet on kaikkien näiden ajatusten pohjana. Aateliston tehtävänä on ritariihanteen vaatimuksia täyttämällä tukea ja puhdistaa maailmaa. Aateliston oikea elämä ja oikea hyve ovat pahojen aikojen parannuskeino. Siitä riippuu kirkon ja valtakunnan hyvinvointi ja rauha sekä oikeuden voima. Sota on tullut maailmaan Kainin ja Ahbelin kanssa ja on sitten haarautunut hyvien ja pahojen sekaan. Ei ole hyvä sitä aloittaa. Sen tähden on säädetty hyvin jalo ja erinomainen ritarisääty, Suojelemaan, puolustamaan ja rauhassa säilyttämään kansaa, jota sodan surkeus tavallisesti kovimmin koettelee. Kaksi asiaa, näin sanotaan myöhäiskeskiaikaisen ritariihanteen puhtaimpiin edustajiin kuuluvan pukisoon elämän kerrassa. On pystytetty Jumalan tahdosta maailmaan kuin kaksi pylvästä tukemaan jumalallisten ja inhimillisten lakien järjestystä, ja ellei niitä olisi... Maailmassa vallitsisi täydellinen sekasorto. Nämä kaksi pylvästä ovat ritarius ja tiede, jotka sopivat varsin hyvin yhteen. Tiede, usko ja ritarius ovat Philippe de Vitrains teoksessa Le Chapelle de Fleur de Lis, kolme liljaa. Ne edustavat kolmea säätyä. Ritariston tehtävänä on suojata ja varjella molempia muita. Ritariuden ja tieteen samanarvoisuus, joka tulee näkyviin myös siinä, että taivotaan myöntämään tohtorin arvolle yhtäläiset oikeudet kuin ritariarvolle, osoittaa ritariihanteen ylevää eettistä sisällystä. Korkeampiasteista tahtomista ja uskaltamista kunnioitetaan korkeampiasteisen tiedon ja taidon ohella. Halutaan nähdä ihminen korkeammassa potenssissa ja tahdotaan ilmaista tämä kahden keskenään samanarvoisen korkeampaan elämäntehtävään vihkimisen varmassa muodossa. Ritari-ihanne vaikutti kuitenkin paljon yleisemmin ja voimakkaammin kuin tuo toinen, koska siinä liittyi eettiseen sisällykseen paljon kaikille ymmärrettäviä esteettisiä aineksia.